0: Écoutez France Culture, grande traversée de l'été, 11h, avec Duras, troisième partie de notre matinée, le documentaire. Son titre, Les polders de ». -Nope. Après le Vietnam hier, c'est en effet pour le Cambodge que nous partons aujourd'hui, sur les lieux mêmes du barrage contre le Pacifique, dans le delta du Mekong, où la mère de Marguerite Duras avait imaginé quitter l'enseignement pour devenir rizicultrice et transformer la terre boueuse en une immense rizière. Compey, on est parti ce matin de Phnom Penh à 7h du matin, il était très exactement 11h, et nous arrivons dans la région où a vécu Marguerite avec sa mère et ses deux frères, le paysage vient de changer, il y a des rizières, oui, de chaque côté.
1: De chaque côté, oui. Et euh, c'est étonnant qu'il y ait autant de verdure euh, cette saison même.
0: Et nous allons donc bientôt arriver à Cianoukville. Cianoukville,
1: c'est... Euh... Passé Camponsome, pas, avant c'était Camponsome. Euh, après le retour de Sianouk, euh, en 91, on a nommé euh, la ville de Camponsome Cianoukville. C'est pour, euh, en même temps, euh, lui faire un cadeau, apparemment. Euh, c'est la ville du roi, euh, enfin, de l'ancien roi. Et en même temps, c'est la ville euh, où euh, il y a le plus gros port de, euh, de, du Cambodge.
0: Alors, au moment Marguerite Duras a écrit euh, « Le barrage contre le Pacifique », évidemment, euh, le Cambodge n'existait pas. Le Vietnam non plus, tout ça c'était l'Indochine. Mais on peut se demander comment euh, elle-même et ses frères rejoignaient leur mère sur la concession où nous allons aller tout à l'heure. Sans doute par bateau, puisqu'il n'y avait pas de route.
1: Cette route que nous avons empruntée, elle date de quand euh, D'après ce que je sais, c'est qu'elle euh, a été euh, construite euh, la première fois, enfin goudronnée euh, pour la première fois par la Chine parce qu'elle devait transporter des, des choses pour les, les Vietnamiens qui étaient dans le nord du Cambodge.
0: Des choses, c'est-à-dire des munitions euh,
1: Peut-être, oui. <rire> Je ne sais pas trop, mais apparemment, il euh, n'y avait pas grand-chose à transporter. <rire> à, à part euh, ouais, bah, tout ce qui explose. <rire> oui, bah, pour euh, revenir sur la, la question comment Maguire Duras euh, sont... Venu à Rheim, il euh, n'y avait pas de frontières, euh, mais il y avait euh, 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 bien des Cambodgiens, des Vietnamiens, des, des, des Laotiens. Les Français ils ont éliminé les, les frontières et c'est tout. Mais les trois peuples euh, ne se considèrent pas comme euh, Indochinois.
2: Alors c'est une lettre de euh, Marie Donadieu, du 5 septembre 1929 à monsieur le résident supérieur du Cambodge. Donc déjà, elle a eu la concession depuis un certain temps, mais dans la loi sur les concessions, il fallait avoir mis en valeur la concession pour avoir euh, la concession à titre définitif. Luc Mogenet,
0: ingénieur du génie rural.
2: Et le 5 septembre 1929... Elle écrit au résident supérieur du Cambodge pour avoir la, la concession définitive. Et elle dit, elle raconte un peu ses malheurs. Euh, elle dit qu'il y a les donc les, les marées qui viennent détruire, euh, mais qu'elle a fait beaucoup de choses, etc. Et c'est le seul, la seule lettre de Marie Nadieu qui soit conservée dans les archives au Cambodge. Et euh, je pense que c'est cette lettre là qui a un ton tout à fait différent, mais qui a dû inspirer Marguerite Duras dans la lettre qu'elle fait écrire à sa mère dans un barrage contre le Pacifique. Et il y a, en marge de la, de cette lettre, quelqu'un de l'administration qui a dit qu'elle aura 24 ans de service en 1930 et qu'à ce titre, de ses 24 ans de service comme institutrice, elle a droit à un peu de considération. Et euh, donc que lui soit accordée à titre définitif la concession ce qui a été fait peu après
0: alors dans cette lettre effectivement elle écrit avec une écriture très ferme et très belle de d'enseignante et de de professeurs et avec un style euh, très 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 euh administratif, gentil, respectueux. Monsieur le résident supérieur, j'ai l'honneur de vous présenter la requête suivante en vous priant de vouloir bien l'agréer. Monsieur Tran Long Fung Anamit a obtenu le 27 février 1923 une concession de 199 hectares à titre gratuit. Cette concession est cise au Koum de Rennes, province de Kampot, résidence de Kampot, Cande de Prenop. Ayant vendu ses droits à son fils Tran Van Duc, c'est drôle parce que c'est un nom qu'on va retrouver d'ailleurs dans, dans les œuvres de Marguerite Duras, agent technique aux travaux publics à Campot, celui-ci me les vendit à son tour en date du 28 juillet 1927. Et vous vous sortez à ce moment-là <rire> un
2: autre document... Qui est la carte Le plan de, de la concession de, euh, définitive demandée par Mme Donadieu d'une superficie de 199 hectares, 14 centillards, euh, qui est la, la concession qui, où la mère de Marguerite Duras euh, pensait cultiver. En revanche. C'est immense, ça paraît immense sur la 200 carte. 200 hectares, donc pratiquement 199 hectares. En revanche, le bungalow était en dehors de, de la route qui va de Véalrin à ce qui est maintenant Sianoukville qu'on appelait à l'époque Componksum.
0: Alors on va avoir euh, la chance de pouvoir être sur les lieux mêmes où vivait la mère de Marguerite avec son rêve fou de faire justement un barrage contre le Pacifique pour que elle puisse devenir riche, très riche, à la tête de sa récolte de riz. Il se trouve que Ritipan. Euh, qui est un cinéaste cambodgien qu'on qu chérit beaucoup en France vient d'adapter le barrage il se trouve que vous avez vu ce film qui est sorti euh,
1: sur les écrans euh, donc Abnon Phnom Penh, il y a trois semaines euh, oui c'est un, un film euh, qui est très parlant euh, qui, qui vient droit euh, au cœur des cambodgiens euh, aujourd'hui parce que il y a des éléments euh, qui nous concernent de très près et euh, c'est vrai qu'il y a une volonté euh, claire et nette de modifier le, euh, le contenu du, du roman de Mag Magri Duras, mais c'est peut-être que c'est la seule manière de, de frapper les Cambodgiens, hein, de, de les intéresser, de les toucher. Et, Farid, euh,
0: welcome to Sianyoukville, on vient de passer le, la frontière.
1: Voilà, c'est ça. on arrive à Sénocville. Et euh, on sera bientôt euh, à la station d'essence euh, Caltex, là où on doit voir notre euh, monsieur David. Et euh, il nous attend apparemment déjà à la station.
0: Oui, donc vous disiez que Ritipan a modifié certains éléments du scénario. Et puis autre élément, alors très présent dans la cinématographie de Ritipan, mais qu'il a introduit aussi dans cette adaptation littéraire, c'est que ce film, Barrage contre le Pacifique,
1: peut aussi se voir comme un film contre le colonialisme français. Oui, c'est un film qui dénonce à la fois le... Le régime colonial de l'époque. Euh, en quelque sorte, c'est un regard d'une un, euh, Française dont c'est quand même un peuple euh, colonisateur. Euh, mais je pense que ça va au-delà de là. Là, c'est juste, si on place l'histoire le, le, dans son contexte, on voit que les deux, duras euh, euh, essaie de dénoncer euh, les Français hein, qui ont fait euh, des choses, euh, je n'ose pas dire inhumaines, mais euh, assez immondes euh, à leurs compatriotes. Au Cambodgien, on n'en parle même pas. Et, euh, mais le TIPAN, il me semble qu'il a envie de rapprocher euh, les deux régimes, le, le régime colonial et euh, le régime cambodgien euh, actuel. C'est comme si le temps n'avait pas avancé. Il euh, n'y a, a presque pas d'espace entre les deux régimes. On voit tout de suite un rapprochement. Euh, le Tipan essaie de, de frapper les Cambodgiens avec euh, cette espèce de parallélisme. Euh, voilà, à l'époque coloniale, euh, il y avait telle ou telle injustice, et aujourd'hui, euh, il y a des problèmes euh, d'expropriation, de spoliation. Euh, il y a des Chinois hein, que, qui euh, avoir la main mise surtout. Euh, et c'est pour ça, peut-être, que Rotipan essaie de montrer que, voilà, les Chinois, euh, à l'époque coloniale, hein, il est comme euh, les, les, les sino khmer ou les Chinois d'aujourd'hui. S'ils si, arrivent à écraser hein, les gens, euh, bah, ils essaient de faire. Ah. Euh, le...
0: Excusez-moi de vous interrompre, nous arrivons devant la mer, le Pacifique. Euh,
1: voilà, le Pacifique, oui.
0: Alors aujourd'hui, il fait tout gris, mais il est beau quand même le Pacifique.
1: Oui, il est beau. Oui. Euh...
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce paysage que nous avons devant les yeux Donc cette, cette immense baie dont a parlé Marguerite Duras. Alors là, elle a beaucoup changé parce qu'il y a des très grandes grues. Vous l'avez dit, c'est en train de devenir un des ports stratégiques, je crois, pour toute la région.
1: Pour le Cambodge, en tout cas. Euh... Parce qu'il n'y euh, a pas d'autres endroits pour euh, euh, les bateaux. Donc il n'y a que ça. Euh, C'est l'unique euh, grande
0: baie du Pacifique dans la région. Oui. Et euh, nous, nous allons va, arriver on, à la station.
1: Euh, on, on va peut-être. Caltex. Caltex, on cherche euh,
0: Caltex. Ah, voilà. la voilà. Caltex. Alors je reprends la lettre très émouvante de la mère de Marguerite que vous venez de nous apporter. Luc et Marie de Nadieu dit donc, s'adressant à ce fonctionnaire pour essayer d'avoir euh, la concession, à devenir propriétaire de cette concession, elle dit « J'ai déjà cultivé sur une superficie de 30 hectares et défriché environ 20 hectares de forêt, ce qui représente un effort appréciable ». Étant donné le peu de temps que j'ai consacré depuis l'achat et les difficultés énormes de main d'œuvre en cette région éloignée. Et elle ajoute « Je me permets d'ajouter, monsieur le résident supérieur, que je suis la veuve d'un bon fonctionnaire, monsieur Donadieu, qui fut directeur de l'enseignement au Cambodge. Il me laissa trois enfants, âgés aujourd'hui de 19, 18 et 15 ans, et que c'est précisément pour eux que je désirerais... « Cette concession, n'ayant jamais eu aucun secours de l'administration dont je fais partie depuis 24 ans, ma tâche est lourde, monsieur le résident supérieur, et je serai à l'abri du souci de leur avenir, si vous voulez bien m'accorder cette concession C'est vrai que c'est bouleversant
2: quand on lit ça. Et les autres concessions dont on a le souvenir et dont on a les archives ne concernent que des hommes, jamais une... Elle
0: serait l'unique femme alors, la mère de Marguerite, d'avoir ma... tenté à ma... cette aventure À ma
2: connaissance, oui. Hein. Euh, D'une part d'avoir tenté l'aventure de demander une concession de 200 hectares, enfin 199 hectares, et ensuite d'avoir entrepris ces travaux titanesques, hein, qui étaient euh, euh, bon, voué à l'échec. Elle n'était pas ingénieur de génie rural, et, euh, donc ce n'est pas avec des, des morceaux de bois qu'on qu peut lutter contre les grandes marées. Des digues de, pour lutter contre les grandes marées, euh, ce n'est pas du bricolage.
3: Monsieur le résident supérieur, ce que je vous demande, vous le savez, c'est très peu de choses. C'est l'accord en concession définitive des 5 hectares de terre devant la mer qui entoure mon en bungalow. Je me permets de vous rappeler que je suis la veuve d'un bon fonctionnaire. Il me laissa deux enfants, âgés aujourd'hui de 19 et 16 ans, et que c'est précisément pour eux que je désirerais cette concession. Ma tâche est lourde, et je serai à l'abri du souci de leur avenir si vous vouliez bien m'accorder cette concession. J'y ai déjà consacré beaucoup de mes économies et de sacrifices. Je me verrais donc ruiné si je n'obtenais satisfaction.
0: Vincent David, on vous a finalement trouvé à la station Caltex. Vous nous avez gentiment invité chez vous quelques instants. Et puis nous sommes repartis dans votre propre voiture. Et là, nous nous trouvons juste à l'embranchement de Rima. De la route
4: de Rima. Donc... Euh... Nous sommes sur la route qui, qui existait déjà à l'époque euh, du protectorat. C'était la route qui amenait au port militaire de Rim, hein, qui était le port militaire français. Il euh, y avait un certain nombre de bateaux qui arrivaient ici encore. La messagerie maritime arrivait dans, dans ce port et livrait les colis et les, et les différents courriers qui étaient, qui étaient pour la zone militaire et pour les personnes qui étaient dans la, dans la zone de Prénop.
0: Ça c'est la route qu'utilisait Madame Denadieu, la mère de Marguerite Duras. Voilà, c'est sur
4: cette route qu'ils allaient, qu'ils allaient régulièrement à Rim, soit pour danser, soit pour faire leurs achats, etc.
0: Alors il faut expliquer un peu d'où vous venez, qui vous êtes. Vincent, vous êtes ingénieur du génie civil. Je
4: suis ingénieur du génie rural. C'est-à-dire que je travaille dans la ruralité. Je suis venu au Cambodge depuis 18 ans pour une association qui s'appelle Handicap International. Donc je partage mon temps entre Handicap International sur l'accessibilité des personnes handicapées en milieu rural et d'autres parties de mon temps sur la réhabilitation de périmètres d'irrigation. J'ai travaillé presque 11 années sur le périmètre de pré qui était un périmètre de 13 000 hectares dont une digue de 90 km de longueur protège contre les eaux salées venant du Pacifique.
0: Oui, alors que la digue de la mer de Marguerite faisait 90 mètres. Elle faisait
4: 90 mètres, et dans les documents officiels, on disait qu'elle était cassée au milieu par la rivière.
0: Donc Mais... vous allez nous emmener là-bas, parce que vous connaissez par cœur toute cette cartographie-là.
4: Je connais par cœur parce que j'y ai passé des, des années et des années dans cette zone À pied, en bateau, en moto Et de tous les moyens que j'avais pour travailler
0: Il faut dire que pour la première fois Nous sommes environnés, baignés presque Enveloppés dans ce paysage Qui est quand même euh, d'une
4: beauté assez stupéfiante Ah oui, pour, pour les, chaque, chaque fois que quelqu'un vient tout est surpris de ce paysage ça soit les montagnes ou bien le paysage de mangroves hein, avec ses palétuviers les oiseaux qui sont dedans et tout ce labyrinthe de, de petits ruisseaux qui se promènent dans ces mangroves hein. on va arriver là, ça c'était la route d'époque du protectoire ici, on est en plein dessus Madame de Dieu est passée exactement sur cette route, elle n'a pas changé de position
0: et là rien n'a été construit puisque c'est la nature très sauvage et la baie
4: c'est Voilà, c'est une réserve. Nous sommes dans une réserve de Reims normalement, elle est non constructible mais au fur et à mesure des années, euh, on grignote de plus en plus cette réserve pour faire des hôtels de luxe et donc une, une extension très importante de la ville de Reims.
0: Oui, donc on peut penser que dans 20 ans, ça sera une station balnéaire internationale complètement corrompue
4: par le tourisme. déjà comme ça. ça commence déjà comme ça. C'est-à-dire des grandes, grandes chaînes d'hôtels de, 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 qui vont monter, des bungalows de grand luxe pour euh, personnes fortunées. Hein.
0: Et dans le livre euh, « Barrage contre le Pacifique », Marguerite Duras, quand elle raconte ses expéditions avec sa mère dans la voiture du frère, c'était quoi déjà la voiture oh, troisième
4: B12, B12. Une
0: grosse B12, une
4: B12 oui. mais qui marchait mal. Qui marchait mal, oui.
0: Et elle raconte que quand elle venait ici c'était la fête parce qu'évidemment elle quittait la solitude de la maison pour voir du monde, aller au restaurant.
4: Oui ici il y avait restaurant, des... c'est là où dans le livre on parle du dancing. Oui. L'endroit ils vont chez Bart. C'est Bart. Mais impossible de retrouver où étaient tous ces bâtiments ici, puisque les rouges ont massacré tout ce qui pouvait être massacrable ici, et démolir. Donc il ne reste rien de ce qu'il pouvait y avoir d'époque. Hein. Voilà, Rime, c est, c est... On a fait le tour déjà de Rim.
0: Ah oui, ça y est.
4: Quasiment, parce que là, il reste quelques maisons, mais. Euh, Je disais, il n'y a pas 1000 habitants à Rim.
0: Il y a beaucoup d'enfants. Il
4: y a beaucoup d'enfants, parce qu'au Cambodge, il y a une natalité très importante. Ça reste des zones, possibilités de pêche, donc de protéines, et des cultures de riz. Et les différents trafics qu'on peut avoir avec. Il y a un port à côté.
0: Qu Qu'est-ce que vous voulez
4: dire trafic, Vincent Trafic, hein, tout ce qui est trafic de, de cigarettes, de diverses choses variées. D'ailleurs, on parle très bien dans le film, dans le livre de Barrage contre le Pacifique, des trafics hein, de ça, cigarettes. Ça continue, les oh, trafics ça continue toujours, mais c est, c est, ça se fait toujours, il y a toujours du trafic ici. La mer facilite, voilà la caserne, l'ancienne caserne de, des militaires français qui sont maintenant militaires Khmer.
5: J'étais à Ram, en fait c'est rime. au bon, moment je dis tiens, rime je connais, mais Ram, ça doit être ça, c'est doit être vous étiez à Cam, peut-être à côté de Cam, c'est Kampot.
0: ritipan réalisateur d'un barrage contre le Pacifique.
5: Vous voyez, c'est vraiment, elle, elle prend les choses vraies, elle a vécu, elle, elle partait, elle partait sur une autre chose, elle partait sur les thèmes essentiels pour moi à l'époque euh, et qui restent vrais pour moi. C'est pourquoi j'adapte le livre aussi. C'est l'accès à la terre, par exemple. L'utopie. L'utopie qui était enterrée plus ou moins avec euh, <rire> la, la chute des communistes. Quoi. Et à tort, peut-être aussi. Parce que les gens dans notre condition, sans l'utopie, on ne peut plus fonctionner. Mais en même temps, là, tout ce qui est coopératif, l'utopie, tout ça, quand on parle aux gens qui ont vécu des les communistes, euh, communistes cambodgiens, mais rouges, c'est un peu euh, assez... ils sont allergiques hein, à tout ça, quoi, le travail collectif. Mais, pourtant, c'est la solution pour nous, pour les gens faibles. Alors, quand vous voyez ce qu'écrit écrit Duras et que vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, un cinéaste cambodgien, d'attaquer sur comment les gens n'ont plus terre. On est un pays assez libre, maintenant, mais il ne faut pas quand même euh, aller plus vite que, que la musique. Quoi. voyez aller lentement, je trouve que le Cambodge a fait beaucoup de, de progrès. Vous pouvez aller à Internet sans que personne ne vous censure, personne ne vous accompagne pendant votre reportage. On a pu faire des films, vous pouvez voir qui vous voulez, les minorités, les Khmer, les Jams, ce que vous voulez, personne ne vient vous ordonner de ne pas faire ça, aller vers les si films, donc on est sur un bon chemin, donc il faut l'accompagner, il faut essayer de faire une pédagogie par cette image, par cette, voilà, cet accès de la terre, très important pour nous. Euh, moi je ne suis pas contre que les, les grosses compagnies viennent acheter tout et faire tout, mais à, à condition qu'il y ait un vrai transfert de savoir-faire, un vrai transfert de technologie, il y a une vraie transformation de produits premiers ici, et qu'on qu n'est pas qu'ouvriers euh, comme à, à une certaine époque ou l'époque coloniale. Je crois que quand j'ai adapté le, le livre, c'est aussi ça est-ce que le colonialisme est terminé ou pas Et, et la question est un peu, uh, y, y, la réponse est dedans un peu. <rire> Donc, on aimerait bien que la, la, soit, la mondialisation soit profitable à tous. Et, et c'est ce peut-être très beau projet, aussi bien comme projet de domination d'autres pays, d'autres peuples. Euh, et, et voilà c est, c est, je crois que c'est un rôle les gens comme moi de, de retrouver ce genre de, comme Duras qui fait écho encore c'est la continuité de tout ça tout ce réveil, elle n'est pas cambodgienne moi je suis cambodgien on continue on peut avoir des mêmes points de vue les mêmes luttes les mêmes sensations peut-être et, 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 et essayer de tenir cette utopie essayer, voilà ça marche quelqu'un qui a voulu faire un dig moi ça m'a je, je, quand je disais ce, je ne peux pas faire le film s'il n'y avait pas ça ce lieu c'est très important pour moi parce qu'il y a une âme déjà l'âme de cette euh, j'ai l'impression de voilà j'ai adapté un, un livre hein, je n'ai pas fait la biographie de Duras il y en a des puristes qui m'ont descendu tout le long de, <rire> de cette année il y a des gens des puristes qui ont bien aimé parce qu'ils ont très bien compris que Duras c'est toujours entre fiction et documentaire on, on, et Duras déteste qu'on adapte ses bouquins
0: mais ce qui est surprenant, c'est que Marguerite Duras, euh, à travers euh, cette œuvre notamment d'un barrage contre le Pacifique, ait fait le portrait de sa mère, qui, elle, ne voulait pas rester en France, voulait rester donc au Cambodge, parce qu'elle ne voulait pas quitter ce pays. Et finalement, en tant que blanche, elle a subi l'humiliation de par euh, des administrateurs coloniaux qui eux-mêmes étaient blancs. Est-ce que, dans votre esprit... Marguerite Duras et sa mère et ses frères étaient plus proches des Cambodgiens que des administrateurs blancs coloniaux de l'époque.
6: Oui, à l'époque, à l'époque, c'est à elle est française et euh, la famille aussi française aussi, et mais quelque part, quelque part, elle vit avec nous. Voilà, elle a un terrain, elle nous aide, elle aide aussi la population après pour de construire le barrage, de, de faire plein de enfin, tous les efforts, toutes les fortunes qu'elle en a dans la famille, elle, elle a tout investi dans, euh, enfin, dans, dans cette affaire. Corbeau. Et euh, voilà, finalement, elle a presque tout, tout perdu en fait à cause de la corruption et de la corruption, euh, voilà. Et... Euh, C'est les deux, hein. il y a aussi des, des gens aussi euh, euh, dans le pays à l'époque, qui s'étaient euh, un peu, soi-disant, cor cor corrompus. Même actuellement, ça continue encore. Tout ce qui est le terrain, tout ce qui le terrain et, et les appartements et tout ça, il y en a des milliers, des milliers d'histoires. Alors si on va, si on va à la. Euh, euh, au ministère de la Justice, là, ou si on va au, au ministère de la Justice, si on va assister de, 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 de certains euh, audiences, on va découvrir que ça continue cette histoire euh, des appartements, des terrains, et tout ça. Donc c'est toujours continu et c'est toujours très fort. Par exemple, l'année dernière, là, le, la croissance qui sont augmentés, euh, euh, à peu près euh, personne ne croit en fait. Euh, Rien que, rien que deux ans, le prix de, des appartements s'est triplé. Deux ans. Deux ans à peine, là, les, les dernières années. Maintenant, ça, ça fait un, les cris économiques, ça tombe un peu, mais c'était intouchable avant. Voilà, et autour de ça, il y a les histoires, autour de ça, il y a les, les meurtres, il les, y a les, les assassins. A, voilà, ça continue, ça, 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 ça se voit. Ouais.
2: La, la mère de, de Marguerite n'était certainement pas une. Un colon comme beaucoup, beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai découvert, en lisant euh, les vieux bulletins de la Société des études indochinoises, que le père de Marguerite avait été membre de cette Société des études indochinoises. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressaient au pays, qui vivaient euh, proches euh, du, du pays. On reprochait même euh, à la mère de, Ma de Marguerite de s'habiller comme une anamite, qu'on disait à l'époque. Donc, ils étaient certainement euh, très proches des populations locales et euh, elle est arrivée certainement à convaincre les, les les paysans alentours de participer à ces travaux hein, puisque de toute façon elle n'avait pas probablement les moyens de toute façon de de, le, de les payer puisque de faire ce barrage donc c'était un travail collectif qu'elle est arrivée à, à convaincre elle il y avait quand même un certain nombre de gens qui habitaient dans cette, dans cette région, des gens très divers, hein. des Khmer, des Tiams. Actuellement, les Tiams c'est une minorité euh, euh, du, du Cambodge et, et du, du Vietnam euh, qui, euh, sont, euh, qui ont la particularité d'être des descendants d'un empire qui a eu lieu vers le Xe siècle et qui euh, se sont convertis à l'islam. Des Vietnamiens, des Chinois, euh, Marguerite en parle très peu, elle fait juste une allusion, et il y avait euh, deux stations euh, qui étaient en, en construction, ou qui se sont construites pendant que la mer allait à, à Prenop. Il y avait la station balnéaire de Kep, qui est à 20 km de... De, de Kampot, et qui était la seule station balnéaire euh, du Cambodge à l'époque où toute l'aristocratie cambodgienne, les hauts fonctionnaires allaient euh, en week-end ou allaient euh, quelques jours. Et puis la particularité de cette région de, de Prénop et de Kampot, c'est d'être au niveau de la mer, et d'être... Il euh, y a la chaîne, dite chaîne de l'éléphant, qui... Euh, est très, très proche. C'est-à-dire qu'on est à la fois à la mer et à la montagne, et où il y a un plateau de 1000 mètres, le plateau de Bokor et où une station climatique d'altitude a été, euh, a été euh, construite. Et Marguerite Duras en parle très peu, elle fait juste une allusion à ça, sur la construction de la route, qui fait à peu près 30 km, qui était une route en lacets euh, très difficile, et où on a fait travailler euh, les bagnards et euh, des... Euh, et désengagés sur sur cette route. Et tous les bagnards de tout le Cambodge et même du Vietnam ont été amenés pour travailler sur cette route. Et puis comme il n'y avait pas assez, il y avait les, les engagés. Et Marguerite Duras raconte que c'était pire d'être en, engagé que bagnard, puisque les bagnards ils étaient nourris et ils n'avaient pas de femmes, tandis que les engagés devaient se nourrir avaient des femmes. Pourquoi c'était pas bien d'avoir une femme C'est parce que les pour continuer d'être engagés, ils devaient prêter leur femme au gardien et quand leur, leur femme devenait trop vieille ou était moins séduisante, ils renvoyaient l'engagé pour qu'un nouvel engagé vienne avec une nouvelle femme. C'est la seule allusion que Marguerite fait à cette à la construction de cette station d'altitude et le vieux caporal qui leur sert de de, de serviteur a été un engagé sur cette route de Bocor.
7: Bout
0: du
4: bout du monde. Hein, voilà, c'est le bout du ah. bout du monde. Et on peut imaginer qu'à l'époque la route, elle nevait pas plus belle que ça, hein, que cette route-là. Hein. Et en saison des pluies, et quand on a tourné le film, c'était en saison des pluies. Hein. Pour avoir du, du riz, arriver à faire pousser du riz dans la rizière à côté du barrage, là. il fallait qu'il y ait de l'eau. C'était en plus en contre-saison par rapport à la culture de riz normale. Donc il a fallu faire des, des, faire des prises de vue de rimure hein, avant que celui qu'on avait mis en place sur mur, c'est très compliqué. Hein. Enfin, c après c'est des affaires de montage derrière. Hein. C'est pour ça que le cinéma, c'est une grande cuisine. Voilà, on, ah, arrive, on, arrive. on arrive. au décor. On va s'arrêter. Vous allez rentrer là, monsieur, s'il vous plaît.
0: Ah on va puis, arriver au café de monsieur voilà. Bart
4: Ça c'est chez Bart ici. Oh
0: là 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 là, quelle émotion C'est marqué encore chez
4: Bart. Nous sommes. Même en si face même comme si c'est faux, ça reste Comme
0: Ritipan l'a immortalisé dans son film, ce qui est absolument incroyable, comme on est à la radio, faut que vous nous disiez ce sentiment de voir une, un vrai restaurant au bord de la mer, mais déjà complètement envahi par la jungle non, et, et totalement et, abandonné.
4: Il y a absolument personne autour, <rire> c'est complètement désert. On imagine ce bâtiment en bois qui est très grand, qui ferait un très bel hôtel d'ailleurs. Hein. Hein, on pourrait le restaurer pour en faire quelque chose, mais... Euh, et on se rappelle ici toute la vie qu'il y avait dedans, et de l'orchestre, hein, au moment du film, hein, c'était, c'était grandiose, là. Et c'était souvent tourné de nuit, on tournait la nuit, là, ici. Parce que c'est la nuit, les gens allaient, allaient manger et boire hein, chez Bart. C'est là où, où le fils, hein, Joseph, vend vendre la, la bague, la fameuse bague, hein, avec son le crapaud. C'est
0: avec le crapaud. C'est le crapaud.
4: <rire> célèbre crapaud. Il y a une dame. Et une dame avec un enfant, un, petit un enfant et un
0: chien.
8: Et un petit chien. Je regrette, madame, c'est impossible. Les intérêts de vos anciens présents sont que... toujours impayés. Alors monsieur Jouve, monsieur Jouve, que... nous savons tous que la concession de madame a été envahie par les fortes marées de décembre. Votre devoir et de est de l'aider. C'est un cas exceptionnel.
3: Merci.
9: Tiens, regardez. Bah Oui. Champagne. Allez au boulot, toi. Lenteur. <rire> J'ai tout fait, récemment. Il n'y a jamais rien à faire c'est
3: sûr. C'est avec monsieur Jouve que tu devrais avancer,
5: je suis très attaché à un décor, à un lieu je n'aime pas appeler décor en fait. C'est un lieu j'aime beaucoup aller me promener avant les gens à la Risière, je l'ai vécu dans presque 3, 4, 5 mois avant. Pan. Je, je mangeais, je fais la cuisine là. Et euh, j'ai quelque chose qui est extraordinaire, c'est quand, quand euh, je crois que Astrid qui jouait Suzanne elle est venu, elle, elle arrivait avant, euh, avant euh, Isabelle qui jouait euh, la mère... Donc Astrid Bass oui, et Isabelle Huppert. Voilà, Isabelle Huppert, voilà. Et euh, quand Isabelle Huppert est arrivée, Astrid fait visiter sa maison. Elle <rire> dit ta chambre, il est là, va, viens voir. Bon, ça, c'est le, le Veranda. <rire> Parce qu'elle se sent tellement bien, je trouve ça assez émouvant. Elle fait visiter euh, sa, sa mère, entre guillemets. Voilà, je t'emmène voir ça, mais ta, ta chambre est là, hein. la salle de bain est là. C'est marrant. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et, et, et... j'espère que je vais pouvoir encore continuer dans cette économie de cinéma qui est très compliquée, qui, qui, de, de pouvoir encore travailler comme ça. Valentino,
7: voilà, nous... oh,
3: pardon. Le bonheur de ces dames. Oh, comme ça. Oh, mais ben ça va, j'ai bien le droit d'être gay puis de t'embrasser, non
2: regarde moi ce crétin là-bas. Tu l'as raté, celui-là.
3: Ça veut rien dire, hein, Ta mère aussi, c'est une ratée. La preuve, c'est que pour survivre, je suis obligé de m'abaisser devant ces salauds du cadastre, ces bandits banquiers.
10: Attends, attendre que peut-être de Vos décide à épouser Suzanne.
3: J'ai trop attendu. L Hypothèque, il faudrait bien la rembourser un jour. Mais pourquoi ils danse pas avec toi Ah Oh, Regarde, je
1: danse
9: cette, oh, cette
2: Et le miracle se produit. Je peux vous à Joseph et Suzanne dansent ensemble. La mère les regarde émerveillés. Le caporal les regarde aussi. La danse devient comme une donnée de la parenté. Ils dansent à deux comme un seul corps. La nuit tombe.
7: Pour nous, c'était ce qu'on avait entendu de plus beau Cette musique, tout devenait clair Lorsqu'on partirait, ce serait cette musique-là qu'on chanterait Il danse La mère, j'ai quand même de beaux enfants, regardez Ils se ressemblent, je trouve
2: Il danse toujours
7: Voix de Suzanne Cet air, c'était celui de sa mort Né du vertige des villes fabuleuses. Celui de notre impatience, de notre ingratitude. De l'amour de ce frère.
2: Il danse.
7: De mon amour pour lui. Ce petit frère. Ce petit frère mort. Que d'amour. La mère nous regardait, pensive tout à coup. Vieille. On dansait sur son corps. Alors aujourd'hui, il ne
0: reste que des piliers de cette maison, de ce bungalow. Et euh, au fond, l'imagination, euh, les écrits de Marguerite Duras nous ont fait penser que ce bungalow était petit, étriqué, que ses conditions de vie étaient misérables pour toute la famille. Et vous, vous avez pu faire donc l'inventaire à partir de ces, de ces petits piliers qui restent. Et finalement, la maison n'était pas si petite que cela.
2: Alors c'était pas un, un palais, euh, mais c'était pas euh, tel que le décrit Marguerite Duras et sans vraiment le décrire, mais on, elle, on donne l'impression que c'était tout petit et minable. En fait, non, il y a, y a une rangée de, de six piliers en béton espacés de trois mètres sur lesquels il devait y avoir un bâtiment en bois euh, donc sur pilotis euh, à peu près à 1,50 de, euh, de 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 haut ce qui permettait quand même de faire euh, d'avoir une surface probablement de de l'ordre peut-être un peu moins mais de moins 100 m carrés. donc c'était pas petit euh, simplement ce qui est probable c'est que avec la, le manque d'argent de la mer, il était mal entretenu hein, et que par exemple le toit était en herbe à paillotte euh, qui, euh, s'il n'est pas changé tous les ans, euh, finit par euh, prendre l'eau. Et, et donc, il devait y avoir euh, des choses comme ça qui le rendaient pas très confortable. Mais en, en termes de surface, je, je pense que les restes montrent qu'il n'était pas petit.
4: Voilà la maison, ici. Les plots de la maison. Il y a là une série de plots qui est ici, une série de plots qui est de l'autre côté, qui délimite la maison. Elle était un peu tordue, comme ça, hein elle était dans ce sens-là, comme ça. Elle allait jusqu'au euh, la rivière, jusqu'au la petite ah, rivière oui. qu'on appelle Rac, qui est là, ici. Hein On peut aller jusqu'au Rac. Parce jusqu
0: qu'elle en parle beaucoup. Voilà, il y, la, dire...
4: il y a la dalle la dalle souvenir. Périller. Voilà, ici. Dalle du souvenir, ici.
0: Ah oui, alors vous pouvez lire ce qu'il y a. Oui,
4: c'est marqué. Marguerite Duras, entre 1925 et 1933. Elle a trouvé l'inspiration pour le barrage contre le Pacifique.
0: Et ça ce sont les piliers ça, de, la les de la maison Ça c'est les piliers
4: de la maison qu'on voit tout le long là. Donc ils sont depuis là-bas, depuis ici, il doit en avoir un ici aussi. Donc tout le long là. Ici encore un, encore un, tout le long. Et ça va presque jusqu'au bout là-bas. Ça veut dire qu'elle était très grande. Très cette grande maison. maison. C'était très grande maison. Et là, elle est encore là ici. On voit d'autres piquets là au milieu de la maison ici aussi, de l'autre côté. Donc elle était très grande. Pas très large mais très grande. C'est une maison en bois donc il n'en reste rien du tout. Hein. Voilà, on va aller voir ces messieurs.
0: Oui, on va aller les saluer. Ils n'ont jamais entendu parler de Marguerite Durand. Si, si, on
4: leur a montré les documents et tout. Oh, on leur a montré les photos. Est-ce que vous vous souvenez des visages Mon compagne. Il s'appelle compagne. Non,
11: compagne. Je suis en train bon, me faire des choses, alors je suis en train moi dans faire des choses.
1: Alors
0: il a là ans. Il euh, de
11: 13 ans, ouais. là pendant il, il, il a 82 ans. Et vous avez connu donc euh, la famille de Nadieu. Nous donc, euh, qui, la, euh, qui,
1: la, qui la connaissait mais euh, il n'osait pas trop euh, s'approcher de, de l'endroit parce que tout le monde avait peur à peu près de, de là où habitaient les, les Français mais euh, il y a un de ses fils qui euh, l'appréciait beaucoup à chaque fois qu'il chaque fois qu'il passait devant la maison euh, euh, voilà et et
0: vous dites que vous aviez peur euh, du pouvoir des blancs, donc vous n'osiez pas approcher. C'était la seule blanche avec ses enfants dans tout le coin, là.
11: Par
1: ici, il y avait qu'elle. Autour, il y a des euh, musulmans. Les, et à de l'autre côté de la route nationale, il y avait des chiens
0: vous
11: vous souvenez de la voiture euh, La grosse voiture <cười>
1: Oui, il se souvient de la voiture. C'était une voiture avec un capot en, en tissu. Et il ne connaît pas le, le, la, la marque, pas le modèle.
11: Mais il était voilà, elle était
1: vieille,
11: elle ne marchait pas très bien. Avec un capot, et, euh, ouais. et La
1: voiture marchait très bien.
0: Elle
11: marchait très bien, ouais. la voiture. Ouais. <laughs> Il n'a jamais, jamais vu en panne. Il n'a jamais vu en panne.
1: Il dit en fait, euh, toute la famille n'était jamais ici longtemps, euh, il passait à chaque fois deux, trois jours euh, au maximum et après, euh, il devait rentrer euh, à routine à
5: Saigon. Chaque fois où j'y vais, je dis mais bon d'accord, elle était là que trois semaines par an, mais j'ai l'impression que quelle route quelle route qui pas là que en fait c'est la matrice de Magritte, quand c'est la matrice de toute l'œuvre de Madrid de race quand même c'est pas rien quand même et et, et c'est pas encore c'est pas rien c'est la première fois qu'il me semble qu'une œuvre littéraire il y a 50 ans je sais pas combien influant les décisions politiques d'aujourd'hui de continuer de faire en telle sorte que que le projet qui, est, qui qui ressemblait à une stupide devient réalité et qui marche. Et qui marche. Et qu'il y a, y a des cinquantaines de familles, des centaines de familles qui vivent dessus avec euh, des revenus euh, quasiment à trois fois ou doublés au moins par an. Ça veut dire enfant vont aller. les enfants vont à l'école. Ça veut dire on boit de l'eau propre. Ça veut dire tout ça. Hein. C'est un ré résultat concret tangible. Ce n'est pas, pas du rêve, quoi. Et, et ça, 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 ça m'intéresse énormément et c'est vrai pour moi, ces lieux-là les lieux des films ont une une âme d'ailleurs, j'ai pas dans le film, je ne suis pas allé à Saigon je ne suis pas développé j'étais, reste comme un territoire de mémoire un peu, et j'ai un peu ce territoire de tous mes films, c'est comme ça vous prenez euh, S21, c'est un lieu vous prenez euh, le papier il ne peut pas envelopper la, la bresse un lieu, les gens la Rizia, c'est un lieu, c'est quasiment je, je préfère labourer ça c'est peut-être pas d'importance pour les comédiens, parce que les comédiens, c'est les personnages qui nourrissent, c'est les souvenirs peut-être, je ne sais pas ce qu'est ce qui nourrit. Mais en tant que cinéaste, les lieux est aussi important pour moi que les comédiens. Il faut que les lieux aient une âme qui me nourrit, qui m'emmène vers quelque chose. Et ce lieu-là, le lieu de Polder, euh, je ne sais pas comment c'était pour vous ce matin ou hier. Mais moi, la première fois que j'y étais, j'ai ressenti une espèce de grâce, de, de paix, de, de tranquillité, de, je ne sais pas, je me sens un peu, je me retrouve un peu moi-même. Parfois, on, on, on va en speed, on va en speed, il y, y a des pressions, il y a des trucs, on ne sait plus qui on est. Et là, et là parfois, on, on est là-dedans, la nature est bien là parmi nous, nous, nous sommes intégrés dedans. L'homme et la nature travaillent l'un sur l'autre, et ils échangent aussi.
2: Mais c'est en des rares endroits que, que j'ai cette sensation-là. Dès que la mère de Marguerite Duras a renoncé à sa concession, elle baisse les bras, c'est ce qu'elle dit. Luc Mogenet Juste après, elle commençait à avoir des travaux d'endigment dans les années 30 qui ont duré plusieurs années et qui ont donné une première sécurisation à à cette région. Et puis après, il y a eu la la guerre d'Indochine hein, de 1944-45 à 1954, donc il y a eu des combats dans la dans la région qui est proche du Vietnam, etc. Donc il a été mal mal entretenu. Depuis l'indépendance, donc en 54 jusqu'en 70, il n'y a pas eu grand chose de fait. Puis, il y a eu le, le coup d'état de, de Lon Nol qui a empêché euh, tout travaux de se faire. Et puis, les Khmers Rouges en 75. Les khmer Rouges en 75, avec des travaux euh, humains euh, uniquement, ont tenté de faire des, des digues. Et puis, avec des personnes qui étaient obligées de
0: travailler sous le régime de la dictature khmer.
2: Qui travaillaient comme comme des, des forçats. Comme des forçats, comme des, des esclaves. esclaves et sans matériel de génie civil, uniquement avec des pelles et des houes et du travail forcé 10 heures par jour. Enfin bon, c'était l'horreur que beaucoup ont, ont décrit. Et puis, dans les années 90... On a commencé à étudier un projet, c'était d'abord la Banque Asiatique de Développement, mais c'est l'Agence Française de Développement, l'AFD, qui a repris le projet à partir de 1998, des travaux ont commencé.
4: polder, c'est protection des terres contre l'arrivée de la mer. La définition exacte du polder, c'est la protection de terre, à un niveau plus bas que euh, le niveau de la mer.
0: De la maison de la mer de Marguerite, Vincent, oui. vous nous emmenez en tout
4: En Tuktuk, vers le terrain.
0: Voir le terrain de la mer de, de Marguerite et voir euh, votre réussite. Voilà. C'est-à-dire que le rêve de la mère de Marguerite est devenu une réalité.
4: Est devenu une réalité depuis, depuis 4-5 ans maintenant ici. Les gens n'ont plus aucune, aucune entrée maritime. Donc ils ont une terre bien dessalée. Et les rendements de riz sont bons, 3 tonnes à l'hectare. C'est un bon rendement pour euh, du riz de saison des pluies. Au niveau de la mise en place des structures associatives, c'est une réussite parce que c'est la seule qui fonctionne et qui marche dans une grande, une grande échelle et après des années de collectivisme et de communisme difficile euh, d'arriver d'arriver à faire quelque chose de collectif hein.
0: sans, que le, le, sans, euh, sans que ça passe par la terreur
4: sans que ça passe par la terreur sans que ça passe par euh, on appelait les coopératives tout le monde travaillait ensemble tout le monde dormait ensemble tout le monde mangeait ensemble euh, ça c'était à l'époque de rouge aujourd'hui on fait aussi de, de L'ensemble immense, mais chacun vit chez lui. Donc il a pris la mesure, il a oublié cette époque du collectivisme. Voilà la digue. Ça c'est la digue fond de mer ici. On est sur la digue fond de mer, la digue contre l'eau salée. L'autre c'est plus une digue d'accès, depuis la route jusqu'à la digue de, de la digue protection de l'eau salée ici. Ouais. Et en plus, qui sépare les polders entre eux, pour éviter s'il y a une digue qui casse, ne pollue pas les polders d'à côté. Ouais. Ça permet d'avoir une gestion indépendante entre chaque polder. Si celui veut plus d'eau, l'autre moins d'eau, on peut donc gérer indépendamment chaque polder. Qu'est-ce qu'il y a Le banquier, il
3: m'a tout pris. Je croyais qu'après, il me laisserait de l'argent pour payer les rondins du barrage, mais il n'a rien voulu savoir.
9: Je veux dire qu'avec la BAC, t'as...
3: J'ai payé les dettes, c'est tout Je suis une imbécile
4: Ouais, mais ça, il fallait y penser avant de le faire. Merde
12: On n'a plus rien plus
5: rien Le matin, on est presque en train de se battre pour sortir ces choses de la terre. Le riz, quoi, le riz, le, cette boue, et cette boue, euh, mon Dieu, bien, bien coriace. <rire> c'est pas du petit bout euh, rigolo, c'est du coriace. Quoi. C quand vous allez au polder, euh, quand vous mettez les jambes dedans pour, pour, pour qu'on se la dit que, vous avez toute cette. Euh, de jusqu'à je ne sais pas quoi, euh, ils sont là-dedans quoi. Ils sont. Euh, et et pour moi, ça ne me dérange pas quoi. Je trouve que c'était. ça fait partie de cette, cette nature-là. Le, le danger, la nature, est guette. En même temps, il apporte une protection euh, parce qu'il a une âme, il faut respecter cette âme. Nous, à chaque endroit où on voit, il y a toujours un assistant à moi qui qui sait sa formule à lui, qui prend toujours un quartier de bananes avec quelques euh, tiges d'encens et qui fait sa prière à lui. Quoi. Et on n'a jamais fait un tonnage comme ça. Et euh, si on ne fait pas, bon, les Cambodgiens ne ils, ils sont pas bien. Quoi. Donc ça, et je pense que dans, malgré du reste, il y a quelque chose de très asiatique, très cambodgien, dans cette croyance... Euh, euh, comment... Animiste un peu, euh, animiste un peu, et ce cette cette, cette cette table a vraiment bien une âme.
4: On l'a fait ici, la digue était ici, hein
5: Voilà l'endroit
4: exactement on est au pire endroit même où Madame Donadieu a fait sa digue. Ah oui. Ici. Vincent David. Hein Parce que ce qu'il faut dire peut-être
0: aux lecteurs du barrage contre le Pacifique, et aux auditeurs qui ne nous voient pas, mmh. c'est que quand on lit le barrage contre le Pacifique, on a l'impression que la digue de Marguerite, où nous sommes là mmh. physiquement mmh. aujourd'hui, on a l'impression que le Pacifique s'étend juste de l'autre côté de la digue. Mais pas du tout. Il y a un espace très grand de ce qu'on appelle la mangrove.
4: Voilà. Il y a la mangrove qui, qui fait un tampon entre le Pacifique et quand même à peu près un 800 mètres d'ici qui encore ici n'est même pas le Pacifique. Il y a une rivière dans laquelle s'engouffre le Pacifique. Donc euh, réellement, le Pacifique. Elle n'était
0: pas givrée, Madame Donadieu. Elle n'était pas hein. givrée,
4: non. Non, non. Le, le, le gros avantage qu'il y avait aussi d'avoir la mangrove, c'est qu'en fait, euh, les, les vagues sont cassées par cette mangrove et il n'y a plus de vagues arrivées au niveau de la digue. La digue de Madame Donadieu, elle n'a pas été cassée par la mer, elle a été cassée par la rivière. C'est un problème de rivière. Et on a eu plus de problèmes ici avec. La pluie et l'eau douce qu'avec la mer.
7: Mais elle coûte, votre belle auto.
5: Celle-ci m'a coûté 50 000 francs. C'est un modèle particulier.
10: Je l'ai commandé à Lyon. Mais vous savez, la richesse ne fait pas le bonheur.
7: Je sais pas.
12: Nous, j'ai l'impression qu'on se débrouillerait pour que l'argent nous le fasse, le bonheur.
10: Vous êtes si jeune
5: c'est une erreur de vider l'œuvre de Duras du sens politique, c'est une grave erreur et c'est pour ça j'aime énormément le côté anticolonialisme de, 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 de Duras dans ce livre-là. Il y a toutes sortes de gens, hein. il y a des gens euh, qui sont racistes, euh, qui sont là, qu là euh, pas, qu hein, hein, pas, qui n'aiment pas d'ailleurs, qu'il est là, qui rôde, elle n'est pas, pas dupe de, devant tout ça. Puis il y a des gens qui ont cru en, en la mission civilisatrice. Peut-être c'est la mère, elle est instite quand même, et pensait elle n'est pas allée pour enseigner gratuit non plus. Hein. Elle est allée pour être riche, pour, elle en a pris des, des terres, des hectares, etc. Mais avec les autres, peut-être on vivra bien ou, ou pas avec les autres. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont une idée de, de ce qu'est la civilisation est-ce qu'ils ont une idée d'exploitation des autres Et finalement, le cynisme de colonialisme va plutôt pencher, peut-être c'est la nature de l'homme, j'en sais rien, va plutôt vers l'utilisation le, 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 euh, de la force des autres. Moi, quand j'ai pensé beaucoup à Gandhi, qui est très curieusement pendant le tonnage que c'est. Je crois que Gandhi qui m'a vraiment frappé dedans, il disait que, voilà, euh, la générosité, c'est pas de donner aux autres. Mais c'est de ne pas prendre euh, ce dont on n'a pas, pas besoin. c'est à peu près dans, cette, de, dans, dans le côté de la mer, quoi. Il n'est pas en, en train de distribuer des machins, des trucs, mais il n'est pas là non plus pour tout piquer, quoi. Il aurait pu, hein tout piquer, marier sa fille à quelqu'un de riche, euh, vraiment, mais non, mais c'était euh, c'était beaucoup plus ambigu que ça. C'est l'ambiguïté des, des relations, c'est l'ambiguïté, On est à la fin, hein? c'est un film, sur la fin. On a perdu, la famille a perdu. La mère sait qu'elle qu traîne maladie, qu'elle qu va mourir. Comment, comment il va. C'est la fin d'une époque. L'autre va arriver. Le fusil est donné au caporal. Ce qui va engendrer. La Yann Jolie, ça passe un peu inaperçu pendant les projections. Quand elle disait que la plus grande erreur, peut-être, c'est d'avoir piétiné la dignité des autres. Et c'est ça l'irréparable. Je pense que cette manière de piétiner les autres fait que euh, plusieurs dizaines d'années après, euh, la guerre continue. La violence continue. Je pense que, franchement, la colonie porte une vraie, une vraie responsabilité dans la façon dont on traite des gens.
0: Cabor ouais. Boré, où peut-on trouver euh, des livres de Marguerite Diras ici au Cambodge, à Phnom Penh
6: Bon, voilà, il y a de l'endroit pour le trouver, le
0: premier, le premier endroit.
6: Si vous voulez avoir un joli livre, Bien euh, faire, voilà, soit disant, les originales maglidra qui sont publiés en France, vous pouvez toujours trouver dans les galeries euh, euh, occidentaux ici, les prises Ce c'est pas là que tous les étudiants cambodiens qui viennent le chercher. Et ça c'est sûr parce que ça coûte cher. Deuxième endroit, c'est très courant, c'est au marché russe. Et c'est là, alors là, il y a tous les livres, bah, n'importe qui, une fois qu'ils sont réputés, qu ils sont connus. Le lendemain, il y a une photocopie tout de suite au marché. Donc ça coûte 1$, 2$. De de Et c'est là, tous les étudiants n'ont pas le moyen, ils ont les chercher. Voilà. Et au Cambo, le droit d'auteur, c'est existé. Mais bon, la voilà, personne ne respecte. <rire> voilà.
0: Et on trouve tous les livres de Marguerite Duras alors mais pas en France c'est pas en khmer encore.
6: Non, pas encore oublié en khmer. Et euh, oui c'est en français, mais pas tout. Et certaines œuvres qu'on a apprises, euh, raconte Pacifique ou bien euh, la mangue, tout ça, on, on le trouve. Voilà, mais pas tout, parce qu'on euh, n'a pas tout emmené non plus. Dans, même dans les, certaines librairies euh, françaises ici, euh, on ne trouve pas tout non plus les magasins. Voilà, mais mais c'est suffit, il l'emmène une fois et après <rire> il y a un peu de gouverneur au marché. <rire>
0: Il est où ce marché là, Phnom Penh
6: En fait, euh, ce marché ça se trouve bah, il se trouve dans le centre-ville, euh, pas très loin du, euh, de l'hôpital. Il s'appelle l'hôpital russe aussi. En fait, le nom de marché russe, si vous demandez les Cambodiens, personne ne connaît. Parce que après l'époque mer rouge, les rouges, ils sont venus, ils sont installés dans la, dans cet hôpital qui donne le service de soins dans, dans les pays presque du pays carrément. Et donc voilà, donc depuis qu'on appelle cet hôpital, hôpital russe. Et ce marché, comme il se trouve pas très loin, le nom, le vrai nom, on appelle marché Psa -toutumbum. et Ça c'est un vrai nom cambodien. Pourquoi Totumpoum Parce qu'à côté, il y a une pagode il s'appelle alors Tout d'un coup, on appelle toujours le lieu qui, 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 qui s'accroche avec l'endroit connu. L'endroit le connu chez nous en général c'est la pagode ou bien le marché ou bien le lieu historique, quelque chose comme ça. voilà. Et donc, euh, les Occidentaux, ils il donnaient plutôt le nom euh, marché parce qu'à côté, euh, voilà, à côté de l'orbital russe, voilà. Donc, cette marché, elle a porté deux noms.
0: Avec Vincent David, ingénieur du génie rural, chef du projet de réhabilitation des polders de Preynop, Luc Mogenet, ingénieur du génie rural, Ritipan, réalisateur du film « Un barrage contre le Pacifique », Con interprète, Cor Borin, animateur au Centre culturel français de Phnom Penh, extrait du film Un barrage contre le Pacifique de Ritipane avec Isabelle Huppert, Gaspard Huliel, Astrid bergès Frisbey, et des extraits de Un vague extrêmement précis avec la voix notamment de Delphine Sérig et Samy Fray. Remerciements à Alain Arnaudet du Centre culturel français de Phnom Penh, prise de son Isabelle Limousin, mixage Alain Joubert, les pôles de Prénope, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler, et tout de suite le commentaire de texte du air professeur Dominique Noguèze.
8: « Tu n'as rien vu à Hiroshima. » Alors je prononce cette phrase célèbre... Euh, en essayant de prendre l'accent japonais d'Eiji Okada, l'acteur euh, du film de René, dont Marguerite Duras a fait le scénario et les dialogues. Cette phrase est, est célèbre parce qu'elle revient comme une litanie euh, au début du film. Ben, elle ouvre le film d'ailleurs. C'est une dénégation a priori, avant même que la partenaire d'Eiji de, Okada, c'est-à-dire Emmanuel Riva, euh, dise quoi que ce soit. Et ce qu'elle va dire dans cette première partie du film qui dure à peu près 12 minutes, c'est euh, qu'elle a été partout à Hiroshima pour voir tout ce qu'on peut voir encore euh, qui nous donne une idée de l'horreur qu'a été cette explosion atomique euh, du 6 août 1945, elle dit, en bon être humain, plein de compassion, plein de bonne volonté, elle dit qu'elle a été partout, quelque chose était à voir, euh, au musée, elle a vu les panneaux, elle a vu les, les reconstitutions, elle a vu les photos, elle a été voir les rares ruines qui restent, en particulier le, le, le dôme dit, dit aujourd'hui de la paix. Mais lui, il oppose à l'avance un nom à ce qu'elle peut dire. Elle n'a rien vu. Elle a cru voir quelque chose, mais elle n'a rien vu. Et cette phrase a quelque chose d'assez euh, astucieux de la part de Duras qui, qui l'a placé ainsi, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'origine d'Hiroshima, mon amour, qui donc est tournée en 1958, il y a une commande d'Anatole Doman, le producteur, qui avait été le producteur de, de, de Nuit et Brouillard, un film extraordinaire de René de 1953. Et euh, Doman avait demandé à René de faire un film sur euh, l'horreur atomique. Après qu'il a fait un film sur l'horreur des camps d'extermination. Et euh, René essaye de faire, comme il avait fait jusqu'ici, un documentaire sur Hiroshima. Il voit tout ce qu'on peut voir, les films japonais qui ont déjà été tournés sur la question et puis avait aidé de son ami Chris Marker et puis finalement il constate que tout a été fait, et la seule chose qu'on puisse faire c'est un film de fiction c'est un peu cette jeunesse du film qu'on aperçoit dans euh, cette première partie qui, qui est la partie la plus documentaire du film, c'est là effectivement qu'on voit toutes sortes de vues d'Hiroshima et c'est là que on a le montage le plus serré avec des, des plans très très courts qui font à peine en, en moyenne 5 à 6 secondes. Et c'est seulement à partir de la 12e ou 13e minute, au moment où on voit les amants dans le lit et où Emmanuel Riva dit au Okada, tu as une belle peau. C'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans la, dire, dans la durée réelle et on, on entre dans l'histoire d'amour proprement dite et dans la fiction proprement dite. Alors voilà le rôle de « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». C'est une façon de dire à l'avance « On va quitter le terrain du documentaire, on va passer à autre chose Puisque ». Puisque le documentaire ne peut être qu'impuissant, il ne peut, euh, peut pas donner une idée véritable de, de l'horreur d'Hiroshima. Mais à part ça, cette phrase est typiquement durassienne. Premièrement, bon, par son côté de litanie, effectivement, dans Hiroshima, on est frappé par un ton presque poétique, avec des phrases courtes qui reviennent... Tu me tu, tu me fais du bien, ou des, des moments comme ça de poésie pure. Le, le côté litanique et aussi le côté hyperbolique. L'hyperbole, cette figure de rhétorique qui consiste à, à aller à l'extrême, à dire euh, des choses sans nuance, tout, rien. Eh bien, ce, ce goût du, de l'hyperbole est constant chez Duras. C'est ça aussi qu'il apparente à euh, un certain style de du XVIIe siècle, qui l'apparente aussi à Madame de Lafayette. Et puis, une dernière chose sur cette phrase très célèbre, « Tu n'as rien vu à Hiroshima euh, ». En décembre dernier, euh, j'étais à Tokyo avec euh, Emmanuel Riva, dans une galerie de photos où elle montrait les photos qu'elle a prises en, en 1958 à Hiroshima. Elle répondait aux questions du correspondant de Libération, et elle a dit tout d'un coup quelque chose de très inspiré et de très juste sur, au fond, le sens tout simple de tu n'as rien vu Hiroshima. Tu n'as rien vu Hiroshima parce que, et tant mieux pour toi, tu n'y étais pas.
0: Merci Dominique. Nous nous retrouverons demain à la même heure et vous serez dans le camion de Marguerite. Mais tout de suite, comme chaque jour à la même heure, Marguerite Duras au travail. Aujourd'hui, nous vous proposons une série d'éléments, à la fois des archives et des entretiens, permettant de comprendre comment et pourquoi Marguerite Duras a pu travailler individuellement et collectivement avec l'équipe
3: d'Alain René pour Hiroshima, mon amour. J'y avais jamais pensé, j'avais beaucoup écrit et lorsque René est venu me trouver, j'ai fourni un travail pour le cinéma, presque involontairement. Il m'a demandé une histoire pour le cinéma et il m'a demandé d'écrire cette histoire comme un roman. Donc voyez-vous, c'est tout à fait dans l'innocence que je suis venue, sans la moindre idée sur le sens du
9: cinéma.
10: Hiroshima était votre premier film, et, et au départ, ça tout de même euh, été conçu comme une sorte de documentaire. Voilà, au départ, c'était en effet une commande de Argos Film. Euh, ça devait être un documentaire qui a failli se faire avec euh, Chris Marker, d'ailleurs, justement, sur la bombe atomique. Mais pour euh, travailler à ça, enfin, euh, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait déjà 16 films sur la question qui était, mon Dieu, assez assez bien fait, assez convaincant, et qu'on ne voyait pas en quoi un 17 justement apporter autre chose, sauf si on nous avait donné des moyens extraordinaires pour le réaliser. Je veux dire par moyens extraordinaires, simplement la possibilité d'aller dans tous les pays du monde où on fabriquait des bombes atomiques et d'interviewer librement les savants et les gens qui les fabriquaient. Mais ça, c'était évidemment inenvisageable étant donné le budget qu'on avait.
3: Je suis restée 15 jours en gestation, si on peut dire, à chercher un sujet et j'ai vu que le sujet n'existait pas, que l'important était l'inexistence du sujet, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on était de montrer Hiroshima. C'est le fameux « tu n'as rien vu ». Donc je suis parti dans une attitude pessimiste et négative qui s'accordait très bien au thème, Enfin, j'imagine, puisque ça a marché.
12: tout vu tout ainsi l'hôpital je l'ai vu j'en suis sûr l'hôpital existe à hiroshima comment aurais-je pu éviter de le voir
10: et alors là-dessus c'est greffé euh, marguerite duras qui a écrit un scénario euh, qui lui ouais. était déjà romancé non. ah oui je là on est parti carrément avec duras euh, on s'est dit bon euh... enfin d'abord on s'est commencé par se dire qu'on allait se revoir parce qu'on avait sympathisé mais qu'il n'y avait absolument aucun espoir pour faire un film autour de ça. Et puis, c'est en effet huit jours après, où, tout à coup, la a dit « Ah, oh, mais je vois bien un petit peu un personnage, tout de même. » Et il y avait une discussion entre un homme un japonais et une française, comme ça, à propos du poisson, comme ça. Et alors, à partir de là ça a grossi qu'est-ce qu que c'est à partir du poisson c'est une discussion elle l'emmenait dans un restaurant le japonais racontait en effet qu'on ne mangeait plus de poisson on n'avait pas mangé de poisson pendant huit jours parce qu'on s'était aperçu ah. qu'il était entièrement contaminé et voilà comment la bombe atomique rentrait dans une conversation tout à fait banale
12: j'ai toujours pleuré
3: sur le sort de Hiroshima toujours panoramique sur une photo de Hiroshima prise après la bombe un désert nouveau sans référence aux autres déserts du monde non sur quoi aurais-tu pleuré La place de la paix défile, vide sous un soleil éclatant qui rappelle celui de la bombe, aveuglant. Et sur ce vide, encore une fois, la voix de l'homme. En air sur la place vide, à 13 h Les bandes d'actualité prises après le 6 août 45, fourmis, verts, sortent de terre. L'alternance des épaules continue. La voix féminine reprend, devenue folle en même temps que les images défilent, devenues folles elles aussi.
12: J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces d'animaux précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Des chiens ont été photographiés, pour toujours. Je les ai vus. J'ai vu les actualités. Je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Tu n'as rien vu. Rien.
3: Chien amputé, Jean, enfant plaît,
12: enfant brûlé, hurlant. Duras, c'est une boule de feu avec des douceurs de cendre. Écoute,
3: je sais, je sais tout.
12: Ça a continué.
3: A rien, tu ne sais a rien.
12: Les femmes risquent d'accoucher d'enfants malvenus, de monstres, mais ça continue. Les hommes risquent d'être frappés de stérilité, mais ça continue. La pluie fait peur, des pluies de cendres sur les eaux du Pacifique. Les eaux du Pacifique tuent, des pêcheurs du Pacifique sont morts. La nourriture fait peur, on jette la nourriture d'une ville entière. On enterre la nourriture de villes entières. Une ville entière se met en colère. Des villes entières se mettent en colère. Contre qui la colère des villes entières La colère des villes entières, qu'elles le veuillent ou non. Contre l'inégalité posée en principe par certains peuples contre d'autres peuples. Contre l'inégalité posée en principe par certaines races contre d'autres races. Contre l'inégalité posée en principe par certaines classes contre d'autres classes. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli.
6: Non, tu ne connais pas l'oubli.
12: Comme toi, je suis doué de mémoire. Je connais l'oubli.
6: Non,
8: tu n'es pas doué de mémoire.
12: Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte de toutes mes forces chaque jour. Contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de se souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire Cet homme et cette femme se rencontrent à Hiroshima. Et elle va tourner un film sur la paix. Je ne sais pas qui a trouvé le titre, ils ont cherché sûrement le titre, puisqu'il paraît qu'il y a eu un autre titre d'envisager. C'est génial, ce titre. Emmanuel riva Parce que ça fait à la fois frissonner de, du bonheur de l'amour, mais de la, de la terreur de la guerre et de, et de la mort, puisque Hiroshima a été brûlé entièrement. La, la brûlure, l'embrasement a été total, et ça c'est terrible. Donc le titre est quelque quelque part hein, génial, c'est vrai. Je, quand j'ai lu, j'ai été très bouleversée quand j'ai lu le, le scénario. Il était accompagné d'ailleurs de de, de l'histoire comme un livre à côté. Elle a écrit assez, assez conséquent, des pages, beaucoup de pages, euh, comme si elle avait écrit un livre de la vie, de la de la femme, la vie de l'homme et elle, elle a écrit le livre à partir de, du scénario elle nous a donné beaucoup de, 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 généreusement la, des informations incroyables et ça, ça m'était très précieux le temps récitatif
3: cesse rue de Hiroshima des rues, encore des ponts des passages couverts encore des rues, la banlieue, des rails. Encore la banlieue, la banalité universelle.
12: Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues, tu me fais du bien. Tu me tues, tu me fais du bien j'ai le temps je t'en prie dévore-moi déforme-moi jusqu'à la laideur pourquoi pas toi pourquoi pas toi dans cette ville et dans cette nuit pareil aux autres au point de s'y méprendre
0: je t'en prie on parlait du titre Hiroshima mmh. mon amour déjà à ces deux termes en soi mmh. c'est mmh. C'est assez violent et provocateur, mais on peut prendre d'autres répliques comme « tu me tues, tu me fais du bien », par exemple. Oui, oui, oui mais tout ça, tout ça me paraît vécu par beaucoup de
12: gens, non Dans l'amour. Et, et là, on connaissait... Un sacré chapitre sur l'amour. Ça ne m'étonne pas, D'elle, tu me tues, tu me fais du bien, c'est tout à fait durasse ça. Mais c'est intéressant pour une autre personne que l'auteur de se substituer, si vous voulez. De... Parce que, ça nous... je sais pas, chaque femme, tout de même, peut sentir cela dans sa chair, dans son cœur, peut sentir cela. Donc, si elle le sent... Elle peut le vivre, et si elle peut le vivre, elle peut le dire, et elle peut le dire à son prochain, qui est le public.
3: Brutalement, le visage de la femme apparaît, très tendre, tendu vers le visage de l'homme.
12: C'est fou ce que tu as une belle peau.
3: Gémissement heureux. Toi. Visage du japonais, après celui de la femme, dans un rire extasié, qui n'est pas de mise dans le propos. Il se retourne Moi, oui. Tu m'auras vu Les deux corps nus apparaissent. Même voix de femme, très volée, mais cette fois, non déclamatoire.
12: Tu es complètement japonais
3: Ou tu n'es pas complètement japonais
12: Complètement. Je suis japonais. Tu as les yeux verts, c'est bien ça. Oh, je crois, oui, je crois qu'ils sont verts. Tu es comme mille femmes ensemble. C'est parce que tu ne me connais pas. C'est pour ça. Peut-être pas tout à fait pour cela seulement. Cela ne me déplaît pas d'être mille femmes ensemble
3: pour toi. Elle a la tête tournée vers la fenêtre ouverte, vers Hiroshima la nuit. Un homme passe dans la rue. Il tousse. Elle se relève.
12: Écoute, c'est quatre heures. Pourquoi Je ne sais pas qui c'est. Tous les jours, il passe à quatre heures et il tousse.
3: Silence.
12: Tu y étais, toi, à Hiroshima Il rit. Oh non, bien sûr. Oh C'est vrai, je suis bête. Ma famille, elle, était à Hiroshima. Je faisais la guerre. Une chance, quoi Oui. Une chance pour moi aussi. Pourquoi tu es à Hiroshima Un film. Quoi un film Je joue dans un film. Et avant d'être à Hiroshima, où étais-tu à Paris. Et avant d'être à Paris Avant d'être à Paris, j'étais à Nevers. Ne... Vert. Nevers. Nevers C'est dans la Nièvre, tu connais pas.
0: Ce qui paraît extraordinaire et ce qui est révélé dans cet ouvrage collectif, euh, « Ce n'a rien vu à Hiroshima », c'est aussi... Euh, le caractère très souple et la nature très travailleuse de Marguerite Duras. Dans la correspondance échangée entre Alain René et Marguerite Duras, Alain René est là-bas, sur le lieu du tournage. Tout d'un coup, il voit des obstacles par rapport à certains extraits du scénario. Il lui demande de modifier certaines mmh. choses. Il explique, il argumente mmh. et elle, elle répond. Mmh. Et chaque fois, elle apporte des solutions. Ah oui oui, oui, mais c'est un vrai écrivain hein, d'abord, et
12: puis et puis elle est, c'est une flamboyante, hein, c et c'est le travail, j'allais dire ordinaire, mais qui est extraordinaire comme travail, enfin le travail dans l'ordinaire d'une de, de, collaboration entre les metteurs en scène, les, 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 les scénaristes, les écrivains. C'est un travail assez classique, dirons-nous, hein, cette nature de l'échange entre deux personnes qui travaillent
0: sur un film. Ah, oui. Et qu'il fallait faire mm. en toute urgence, parce qu'on sent oui. bien dans la correspondance mm. que René est très angoissé par ce mm. tournage qui va commencer. Oui, oui. Et puis il y a beaucoup de distance entre eux. Oui, oui d'ailleurs,
12: c'est étonnant, parce que je, je ne me rappelais plus, mais il y a... C'est vrai qu'elle envoyait des cassettes, elle enregistrait des, des morceaux de dialogue. Qu'elle lui envoyait, fallait que ça... par avion, quoi, bien sûr. Bon, on mettait, je ne sais plus combien d'heures, c'était très long, en hein, avion. Maintenant, on met 13 heures, mais on mettait presque le double, je crois. Donc, bon, ben, il recevait les cassettes, euh, il y avait le téléphone, il y avait tout ça. C'est vrai qu'il travaillait ardemment dans sa chambre d'hôtel. Je sais qu'il épinglait nous. Nos, nos visages de, de, de Eiji Okada et de, de moi-même euh, au mur, il avait même construit des petits, des petits bonshommes <rire> qui nous représentaient et il cherchait les, les rapports comme ça, c'était extraordinaire, c'était très beau ce travail pendant ce temps-là, d'ailleurs, je, 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 je marchais toute la ville, pendant 5-6 jours, j'ai marché toute la ville, à, à, train, et je faisais des photos, parce que
3: je ne je je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. C'est-à-dire qu'on se voyait tous les soirs, je travaillais dans la journée, il venait, je lui lisais ce que j'avais fait, et, ou bien il était d'accord, ou bien il ne voyait pas, comme il disait, ce que j'avais voulu faire, alors je le remaniais de telle sorte qu'il arrivait à le voir, qu'il est toujours arrivé à le voir. Et c'est comme ça qu'au bout de cette semaine, il a pu tourner. Dans les délais, tout était en ordre. Mais c'est vrai
12: euh, qu'ils ont correspondu très étroitement et très rapidement, oui, parce qu'il fallait commencer à tourner. Puis il y avait aussi des problèmes financiers. Hein. Nous, nous avons fait ça avec, avec très peu d'argent, tout le monde. Hein. Très, très peu, oui. Mmh. Oui, mais vous voyez voyez... Même pendant le tournage, on, il faisait parfois, euh, il cherchait à eux deux, il lui demandait, mais on ne pourrait pas dire comme si ou comme ça euh, plutôt que comme ça. Euh, il y a encore eu des rectifications euh, pendant quel, sûrement quelques semaines. C'est bien possible.
10: Je trouvais que Duras euh, c'était des livres qui étaient très spectacles comme ça. Mmh. Alors, euh, ça me paraissait tout à fait naturel de lui demander des, des dialogues de film, quoi. Et, Et c'est la même chose, bon, à mon avis, pour. Euh, et pour Crier euh, et pour Carol aussi. Mmh. Enfin, j'ai la sensation qu'il y a des, une catégorie comme ça en art qui, sont, qui est le spectacle et c'est aussi vrai pour la peinture que pour euh, la littérature. Ça ne doit pas être par hasard si euh, Duras maintenant tourne un film... Euh, si Kerol a tourné un film, elle va encore en tourner, et si Rob Crier est encore en train de tourner en ce moment. Mm. Donc ça montre bien que je ne me suis pas trompé, et que c'était bien des gens qui étaient aussi intéressés par le théâtre ou le cinéma, donc pour moi je ne fais pas non plus de différence que par la littérature pure. Au
12: début, non, je ne crie pas. Je t'appelle doucement.
8: Mais je suis mort.
12: Je t'appelle quand même, même mort. Puis un jour, un jour, tout à coup, je crie. Je crie très fort, comme une sourde. C'est alors qu'on me met dans la cave pour me punir. Tu cries quoi Ton nom allemand. Seulement ton nom. Je n'ai plus qu'une seule mémoire. Celle de ton nom. Je promets de ne plus crier. Alors, on me remonte dans ma chambre. Je n'en peux plus, d'avoir envie de toi. Tu as peur J'ai peur partout, dans la cave, dans la chambre. De quoi De ne plus te revoir, jamais. Jamais. Souvent, on se voyait à Trouville, ou Roche Noire. Elle avait un appartement, puis moi j'avais un petit studio, puis après j'ai eu... Un... Plus, plus, un étage du dessus, un angle merveilleux, sud-ouest, euh, où j'avais des lumières pas croyables, tout ça. Enfin bon, on, on, on se rencontrait un peu, quelquefois. Euh, parce que vous savez, Marguerite, elle aimait quelqu'un follement, puis tout d'un coup, elle lui tournait le dos, <rire> rideau <rire> Elle m'a fait le coup, à moi aussi <rire> Et Tout ça n'est pas bien méchant, ça fait rien <rire> sur le coup ça fait un drôle d'effet mais après on, ça me fait rire bon. mais après en, en dernier lieu la revue Hiroshima à la télévision et Yann Andréa m'a appelé et puis j'ai eu Marguerite me dit oh c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien, bien alors qu'elle m'avait carrément tourné le doigt elle, ne, elle savait, ne, 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 ne me voyait même plus si elle me rencontrait c'est une chose dont je me rappelle très bien parce que la dernière fois que j'ai vu Marguerite la toute dernière fois, au Roche Noire aussi, c'était en dehors, c'était à la porte d'entrée, sur le côté, pas à la porte à tambour tournante. Puis je vois Marguerite, toute petite, à la porte, comme ça, puis l'air perdu, 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 perdu. Elle ne se souvenait plus du code. Et elle me dit, le code, oui, euh, mais j'ai vu qu'elle ne savait pas qui j'étais. Tout à fait, pas tout à fait. Puis j'ai ri, alors elle dit, ah, c'est le rire d'Emmanuel, c'est C'est Emmanuel. Voilà. voilà comment, et je crois que c'était joli, alors j'ai fait le code, vous voyez, je lui ai dit, c'est émouvant ça, c'est émouvant, c'est comme un au revoir mais qui n'est pas dit, ou un adieu, enfin, je, je crois que je ne l'ai plus jamais revu après. Voilà, au revoir Marguerite, hein, parce qu'on va bientôt se revoir dans, dans, dans l'espace absolu, <rire> peut-être on se croisera encore.
0: Merci Emmanuel Riva, Alain René, Michel Pollack, Marguerite Duras, la guerrière, Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler. Nous nous retrouverons demain pour le troisième volet de cette traversée de l'été, Marguerite Duras, la radicale. Mais nous nous quittons comme chaque jour avec une chanson française qu'aimait infiniment Marguerite. Aujourd'hui, Salvatore Adamo tombe la neige. Tombe
9: la neige, tu ne viendras pas ce soir, tombe la neige et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. Sur la branche pleure le sortilège, Tu ne viendras pas ce soir.